0: NRK I november 1978 ble 914 mennesker, mange av dem barn, funnet døde i et jungelområde i det søramerikanske landet Guyana. De døde hadde enten tatt sitt eget liv eller blitt drept som en del av en pakt med sektleder Jim Jones.
1: Det har vakt størst oppsikt denne uka, det er reportasjene fra masseselvmordene i gynglen i Guyana, i den religiøse sekten Folkertstempel, den som ble ledet av Jim Jones. Ja, og det spørsmålet man kan
0: stille sig er vad som kan drive mennesker til slike handlinger. Det var ukeslutt her i NRK, en høstdag for 40 år siden, nærmere bestemt 25. november 1978. I etterkant känner vi dette massemordet som Jonestown-massakeren. Asbjørn Dyrendahl, du er professor i religionshistorie ved NTNU i Trondheim. Hva var Jonestown?
1: Jonestown var i utgangspunktet et litt sånn utopisk samlesenter hvor de, bevegelsen, People's Temple, gjorde et forsøk på å bygge et jordbruksfellesskap som skulle være et sosialistisk kommunalt tiltak ideelt for menigheten. En alternativ virkelighet utenfor civilisation.
0: Hva var det som hadde skjedd?
1: Ja, altså det, hvis vi snakker om det som hadde skjedd akkurat i forkant, så var det jo at de hadde følt på... Press fra myndighetene, og det var myndighetene de allerede hadde vært i konflikt med, det var derfor de dro fra USA. Mm. Og indre oppløsningstendenser og problemer, så, så iverksatte de en plan som hadde vært rullet ut over litt lengre tid, som ble kalt for de hvite netter, hvor de gjorde en sånn siste type kollektiv protest mot den, ond og undertrykkende og ødeleggende verden, som de så for skulle fange dem og torturere dem og ødelegge dem og ødelegge alt som var bra for dem. Og så tok de gift og injiserte, eller fikk barna også da, til å, å, å forgifte seg, de av dem som deltok i, i selve denne hvite natten.
0: Hvem var det Jim Jones som da fikk folk til å det her?
1: Jim Jones var bevegelsens pastor. Han var en veteran i kampen mot raseskilde i USA. Han var i utgangspunktet en karismatisk orientert, metodistisk inspirert og senere da også fra pinsemenigheter og alt mulig antrørt pastor som jobbat väldigt hårt med eh, både menighetsbiten och med eh, politiske element og speciellt de siste eh, 10-15 åra så hade det politiske tagit mer och mer över och sånn eh, så hadde å, eh, av, i praxis så hade han för länge slutat och egentligen hålla nog särskilt av den typen kristentro som de menighetene han var organisert under holdt, men han var altså bevegelsens pastor. Og han startet en fargeløs, eventuelt en fargerik menighet, hvor de aller fleste medlemmer etter hvert var svarte. Hvor kom de fra? Litt de kom fra Indiana, de altså fra et av områdene hvor raseskild og rasismen var spesielt sterkt. Nettopp derfor, fordi han gikk i fronten, så var han jo også del av det politiske bildet allerede fra rundt 1960, hvor han deltok i ulike menneskerettskommisjoner. Mm. Han var godt på innsida med politiske myndigheter, både nasjonalt og lokalt, etter at de flyttet til Kalifornien eh, også. Eh, så sånn at de... Vi, vi, de, de deltok veldig aktivt i det politiske livet, og de drev også med ulike sosialpolitiske tiltak, som tilfeldig eller ikke spesielt tilfeldig, så var noe det de tjente penger på, så at bevegelsen kunne holde sig både med medlemmer og bygninger og aktiviteter.
0: Men de endte da side dager i junglen i Guyana i Sør-Amerika. Hvorfor de dit?
1: Det er to hovedårsaker til det. Det ene det er indre problemer, og det andre det er ytterproblemer. De yttre det er frafallene fra bevegelsen og amerikanske myndigheter som begynner å gå dem etter i sømmene. Amerikanske medier og diverse andre får myndigheten til gå etter i sømmene støttet av frafallende medlemmer, og det kjenner på det yttre presset. I tillegg så er det en del indre eh, problemer som er delvis knyttat til at Jim Jones ble stadig mer Ustabil og en del av hans problematiske livsførsel, blant annet utstrakt pillebruk og seksuell promiskusitet med begge kjønn som ikke helt var i tråd med bevegelsens idealer. En del av disse sleit på, på de indre forholdene, sånn at det var vanskelig å holde folk sammen, spesielt med trykket utenifra i tillegg. Og da reiser de til Guyana, rett og slett fordi det er et engelsktalende land i området, med et hovedflertall av svarte, og ett sosialistisk land. Noe av det som skjer, det er jo at det er ikke alle medlemmer som reiser ut. Det er tusen stykker omtrent som reiser over til Guyana, og med tanke på at det da er to til fem som er innom og er nok så regulære deltaker i ymseting i menigheten, og inntil 20.000 som har vært innom, så er det mange som er innom, og den del av dem de er i konflikt med de som har valgt å reise. Ikke sant? Det er foreldre som har opplevd at den andre halvparten har stukket av med barn og dratt til Guyana. Altså 300 av de døde er jo umyndige. De ble da tatt livet av de, eller? Ja, altså... Hvis vi sier at det er 200 stykker omtrent som er 12 år eller yngre, så har vi veldig vanskelig for å forestille oss at de gjør dette her frivillig. Altså sånn, det er noen andre som er ansvarlig for alt det der, og det, hvor vi, akkurat hvor vi trekker den grensa, er, er, om vi skal ta med alle 17-åringene som, som er umyndige i den sammenhengen, men jeg er tilbøyelig til å tenke på det som drap.
0: At barna ble drept av sine egne foreldre eller andre?
1: Ja, av altså sånn, vi, vi av bevegelsen, altså, stilt i kø, Drrik detter lägger derned et her. Hdan få klarte man at dette kunne se med næsten ty männnesker? Det var et kjempeproblem, og det har jo vært en av utfordringene i fagmiljøene også veldig lenge, hva i all verden får folk til å gjøre dette her på, på ulike måter. Kulturellt så var jo dette her noe av det som fora opp under sektstereotypier og sektfrykt mer enn noe annet. Vi hadde allerede noen sånne fryktfenomen knyttet til nye religiøse bevegelser fra før, dette her det til å ta helt av og det er jo også en av bakgrunnene for at vi fikk en egen retning innenfor religiøsosiologien som studerer nye religiøse bevegelser helt spesifikt, og det finns da en, en lang rekke forsøk på å, å, å gi mening til å prøve å forstå hva i all verden, hvilke typer årsaker, hvilke typer hensikter som ligger bakom. Når det ligger, når vi ser på Jonestand isolert, så er det klart at det er en meningsorientering i, 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 som ligger rundt dette her. Folk tilslutter seg ikke dette her uten videre, uten at det er det var det, ikke sant? De var forberedt på at myndighetene ville komme og ta dem med et skremselsbild av en annen verden om hva som så kom til å skje. Og dette her var en siste revolusjonær protest. Det var en meningsfylt handling eh, som skulle få verden til å eh, kunne våkne, og i hvert fall kunne unnslippe den lidelsen som de forestilte sig at amerikanske myndigheter ville kjøre dem gjennom.
0: Vad kan du si om kollektive selvmord i religionshistorien av Bjørn Dyrendal?
1: Vi har jo noen uh, opp gjennom historien, og så har vi prøvd å se litt grann på, på dem, for å prøve å se hva som kunne forklare Jonestown, og så har vi prøvd å se på noe av det som skjedde etterpå, for å se om det kanskje er noen flere moderne likhetsstrekk. Og det vi ser da, det er lojaliteten overfor hverandre. Uh, noen spør ofte da hvorfor soldater slåss, hvem, hva var det de slåss for, og de, svaret er ofte at de slåss for hverandre. Og noe av svaret på eh, disse kollektive selvmordene er også at eh, hvorfor gjør de dette så her, det. Jo, de har en målsetning, men de gjør det ikke bare for seg selv individuelt, de gjør det for hverandre for å stille opp for fellesskapets idealer på, på ulike måter. Akkurat hva de idealene er, de varierer. Så har du en lederdynamikk som ofte er involvert. En leder som er en slags form for eh, farsykkelse, altså i, i, som har en sånn, litt sånn dysfunksjonell familiesammenligning som ofte dukker upp i litteraturen, speciellt fra psykologisk hold, eh, hvor det er, føler at det er noe eierskap, det er far eller altså sånn foreldrebiten som går i oppløsning, og da er det bedre at alle dør fordi, enn at bare vedkommende skal dø, fordi de vil jo ikke kunne klare sig uten. Og så er det indre konflikter, og, altså dette, spesielt dette yttre konfliktet, dette presse på bevegelsen, som gjør at stressnivået og følelsen av at vi må ty til drastiske løsninger, er med på å bidra. Denne formen for yttrekonflikt, det har ofte vært et element i religionssosiologien, ja, men myndighetene må jo ikke presse på for hardt, fordi det kan føre til at skrøpelige bevegelser tyr til drastiske virkemidler, og det er et poeng. Men samtidig så ser vi jo da eksempler som Heaven's Gate, som noen som var i 1997, som var en bevegelse som ingen egentlig husket på eksistert en gång. Men de følte seg også forfulgt av myndighetene. Og myndighetene visste knapt nok hvem de var. De begikk kollektivt selvmord da, delvis da med tanke på at lederen trodde han skulle dø. Og det at man trodde romskipet de hadde ventet på i mange år nå var i nærheten, at det kunde reise med sjelen til dette romskipet og få nye kropper der
0: Du sier at man etter dette kollektive selvmordet i 1978 i Guyana så ble man oppmerksom på sekter på en annen måte man hadde vært før, og så har vi også som du da nevner, senere at det har vært flere sekter som har gått in for et sånt kollektiv selvmord. Du nevnte Heaven's Gate i San Diego i 97, og så er det dette i Waco i 1993. Og så var det, har det også vært noe dommedattsekt i Uganda mm -hmm. og soltempelorden i Schweiz og Kanada der. Man har tatt livet av flere ved selvmordsseanser og rituelle drap. Er det sånn at disse påvirker hverandre? Det smitter det her?
1: Sannsynligvis ikke, men det er klart at det gir et reportoar. Nå vil jeg arrestere deg på det med Waco. Altså sånn, I forskningslitteraturen så er vi stort sett enige, de, nesten alla av oss, at det er ikke et kollektivt selvmord. Det er en myndighetsaktion som går fryktelig, fryktelig, fryktelig galt. De skulle riktig nok forestille seg at de skulle dø i slag mot myndighetene ved Armageddon, men, men de ikke, begikk ikke selvmord. Altså sånn, de ble delvis kalt og delvis brant inne på grund av tårgassen er slutningen vi har i den sammenhengen. Heldigvis skjer det ikke så ofte. Nei. Men er det trolig at det kan skje igjen? Ja, vi har hatt flere tilfeller sånn innimellom hvor det ser ut som om det var det de, de hade planlagt. Det endte opp med våpenkamp mot myndigheter av till til steden. Men så er det jo tilfeller at man innbiller seg at disse, fra utsiden merkelige bevegelsene, planlegger rare ting, og da griper vi til det ekstreme, ikke sant? Vi synes de er så rare, og da griper vi til vad annet er det de har på med de som vi syns var veldig rare, og da er Jonestan, det er liksom sånn et eksempel som ligger i bakåde og som kan få myndigheter til å gjøre rare ting, og dumme ting som de gjorde da i... Waco, hvor frykten for at det skulle bli et nytt Jonestown var med på å sørge for at myndighetene gjorde disse dumme tingene. Så
0: hva kan man gjøre da for å hindre at noe sånt skjer igjen?
1: Det må være lokal dynamikk, men altså ofte så er det bevegelser av folk som er litt mer enn gjennomsnitt opptatt av at verden er på skjeve og at myndigheten er en del av grunnen til at det er på skjeve. En viktig ting å unngå, det er jo å få den konflikten til å eskalere unødvendig. Og det er jo ikke alltid lett å unngå at det eskalerer, fordi noen av dem er jo ekstreme.
0: Mm. Asbjørn Dyndal, professor i religionshistoria ved nu i Trondheim. Tusen takk for at du ble med i Eko. Veldig hyggelig.